0: Na audycję Kind of Jazz zapraszają Mateusz
1: Gronami
0: Jędryk Janicki No i Szymon Stępnik My Spanish Heart Album Chica Curry, Którego nie trzeba chyba przedstawiać Jeden z najsłynniejszych klawiszowców W historii muzyki jazzowej Właściwie propagator mu- muzyki Fusion Myślisz Fusion I jedną z pierwszych osób, która nasuwa Ci się na myśl Jest właśnie Chic jego album, My Spanish Heart, wydany w 1976 roku, jest jego dziesiątym solowym albumem. Przez wielu uważanym za jednym z jego lepszych solowych, bo oczywiście tutaj należy pamiętać, jak no, wszystkie jego dzieła z zespołem Return to Forever albo, albo to, co nagrywał z Milesem. No ale tak, no, z dziennikarskiego obowiązku należy tutaj przypomnieć skład. Słynny Stanley Clark na basie, Jean-Luc Ponty, perkusiści Steve Gatt i narada Michael Walden. Także znalazła się tutaj żona Chica, Doyle Maran, nie wiem, czy tak się wypowiada, która udzielała się wokalnie. Album ten jest połączeniem różnych akustycznych dźwięków z elektronicznymi, a wszystko to z z potężną przyprawą Hiszpanii, może trochę Meksyku. No i tutaj w rozmowach kuluarowych okazało się, że Tylko ja tutaj podzielam jakby zachwyt nad tym albumem wśród innych, bo moi rozmówcy nie do końca nie podobał mi się ten album, także słucham dlaczego.
2: Wiesz, wiesz, Szymon, bo to ogólnie kiedyś mi ktoś mówił, strasznie mnie krytykując, że dobrze jest zacząć od tego, co jest fajne w tej płycie. W związku z tym powiedz, co ci się podoba w tej płycie. Myślę, że jednak odwrócimy kolejność.
0: No dobrze. Co mi się najbardziej podoba? Tak. Właśnie to połączenie każdej melodii jakby z tą dawką hiszpańskości. Te dialogi między instrumentami, jak choćby te przeczytujące się smyczki w tym utworze Spanish Fantasy, te skale flamenco, te te hiszpańskie skale, te kastaniety, które pojawiają się od czasu do czasu, klaskanie, to wszystko jakby wyprowadza cię w inny świat. I to nie jest takie... Jakby rzucone na siłę, mam wrażenie. To wszystko, to wszystko tutaj na tej płycie przechodzi płynnie.
1: Znaczy ja myśl... Oczywiście, mhm. nie. No. Znaczy ja, ja, ja myślę, bo, bo też, też nie chciałbym wyjść na takiego wielkiego krytyka tej płyty, bo ona w końcu nie jest taka bardzo zła, tylko że po prostu ja myślę, że, że jej, ona jest. Znaczy jej główną zaletą jest to, że ona jest płytą dosyć pionierską, prawda? To znaczy, takie brzmienia syntetyczne, elektryczne, trochę elektroniczne. No tak,
0: pamiętajmy, że to 1976 tak, o, tak. O.
1: Więc ja, ja, ja nawet ja dobrze, dobrze tej płyty nie znałem w ogóle z przykiem koreją, mam trochę problem w ogóle jako, jako z muzykiem jazzowym i tak dużo, tak dobrze nie znam jego twórczości, więc byłem zaskoczony, że to jest taka wczesna płyta, prawda? Ona jest dosyć, dosyć no, nowoczesna, właściwie bardzo nowoczesna w brzmieniu, prawda? Te, te, te brzmienie tych instrumentów elektrycznych jest mnie wskazywało na lata 80. a nie 70., czyli no płyta robi wrażenie, przynajmniej na mnie, płyty o dekadę młodszej, prawda, więc rzeczywiście, jeżeli chodzi o zastosowanie tej instrumentacji elektrycznej, elektronicznej, to jest bardzo fajna, bardzo nowatorska rzecz, natomiast ona jest taka trochę plastikowa, to Jędrek powiedział właśnie przed, przed naszą rozmową ja się zgadzam z tym, że ona jest plastikowa, ona jest właśnie taka Taka konfekcyjna, trochę plastikowa, tam nie ma jakby takiej, takich żywych emocji, ona jest taka trochę właśnie jak potem właśnie w latach 80. rozwinął się ten gatunek smooth jazzu, czy acid jazzu, ale bardziej smooth, gdzie właśnie grano taką muzykę do windy, do radia, na trasę długą, jak się ktoś tam wybierał samochodem, tamta. i to mam wrażenie, że to jest coś takiego, tylko trochę wzbogacone o te elementy muzyki hiszpańskiej, ale one Moim zdaniem wcale nie czynią tej płyty bardziej wyrafinowaną. No moim zdaniem to te, jest po prostu to taki dodatek, no, jazzowej, to w muzyce smooth jazzowej też się wykorzystuje, ten Latin jazz, prawda, tam muzyki, elementy muzyki latynoamerykańskiej, hiszpańskiej może w mniejszym stopniu, ale to, to jakby nie czyni tego gatunku wcale szlachetniejszym. Mam wrażenie, że to, to wykorzystanie muzyki hiszpańskiej tutaj niewiele tej płycie pomaga, no, na przykład była taka świetna pluta Majsa Davisa, Sketches of Spain i tam rzeczywiście wykorzystanie muzyki hiszpańskiej podnosiło ten, ten jazz jeszcze wyżej w jakieś rejony zupełnie wyrapidowane, no właśnie, bo ta, ta latynoskość
2: lat- 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 l- tutaj moim zdaniem, tak już tam ją nazwijmy, to jest taka bardziej wpadająca nawet co mnie trochę zastanowiła, szczerze mówiąc, taką dyskotekowość szczerze mówiąc. Mhm. I raczej ona jest taka dość prosta, ta, 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 te, 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 te rytmy gorące i one rzeczywiście mało wnoszą W ogóle ja się zgadzam, że jakby to jest płyta, która może o dekadę, czy może nawet więcej wyprzedziła brzmieniowo swoje czasy, natomiast nadal moim zdaniem to brzmienie jednak się zestarzało, że rzeczywiście jak na 76 rok to brzmiało świeżo, ale ono nie przetrwało tej próby tych ponad 40 lat. I brzmi zupełnie płasko, moim zdaniem, ta płyta. Tak jak tam formalnie pojawiają się jakieś, nawet nie formalnie, ale kompozycyjnie pojawiają się ciekawe rozwiązania, to to brzmienie jest takie zupełnie jakieś mi nieodpowiadające, sztuczne i płaskie, szczerze mówiąc. I to jest mój, 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 mój największy zarzut wobec tej płyty. Jakoś tak zupełnie okay. w tym kierunku nie podeszła. Mhm.
0: Ale po też, też mam wrażenie, że obaj używacie słowa płaskość, ale to, to nie zweryfikuj się, tylko w innym kontekście. Ty, Jędrzej, mówisz płaskość w kontekście samego brzmienia, tak? Tak, tak, zdecydowanie. A ty, Mateusz, mówiąc płaskość, masz na myśli taki pewien brak emocji taką sferę kompozycyjną. Dobrze zrozumiałem? No tak,
1: ale to też, też odnosi się do, do tej właśnie takiej takiego, takiej małej fantazji, prawda, tej muzyki. Ona jest taka jakby, no właśnie jakby ją jakiś taki... Trochę artysta, no, lekko nieudolny stworzył, który ma trochę mało wyobraźni, trochę mało talentu, trochę mało wyrafinowania. No, to jest jednak, no, Korea jest bardzo uznanym jazz medem, prawda? Ale no tutaj na tej płycie wyraźnie się nie popisał. No taką stworzył płytę bardzo miałką,
2: moim zdaniem. No to jest takie wszystko trochę toporne, tak jak, tak, mm. jak tego się słucha, ja mam wrażenie. Mhm. Ja,
0: ja, ja miałem zupełnie inne odczucie. Mi się bardzo podobało na tej płycie to, że każdy, dosłownie każdy utwór Brzmi zupełnie inaczej, można postawić łatwą granicę pomiędzy każdym z nich, ale pomimo wszystko jednak zachowują pewną spójność, i to jest naprawdę, naprawdę moim zdaniem wybitne osiągnięcie, tym bardziej, że to jest de facto album podwójny, bo druga część płyty może jest już bardziej taka koncepcyjna, prawda? Bo tam jest ten, ten utwór Elbozo podzielony na trzy części, który akurat y, trochę w swoim brzmieniu, moim zdaniem, nawet bardzo, czyli tutaj. Popada w autopladiat i pladiatuje wstęp do swojego słynnego utworu Spain. Ale potem ta druga część, jeszcze zerknę zaraz, jak ona się nazywała, ta akustyczna. Dajcie mi chwilę rzuciła mi się playlista. A, Spanish Fantasy w czterech częściach mm-hmm. akustyczna To jest coś niesamowitego. To jest właśnie popis czystych emocji połączonych z wirtuozerią te, te, tego, tego klawiszowca, tego świetnego klawiszowca, którym jest Chick.
1: Znaczy tam ta, ta czwarta część tego Spanish Hard jest, jest niezła. Tam jeszcze takie dwa utwory. Tak, tak. Bo to, ta czwarta
0: część to jest właśnie ta czteroczęściowa suita Spanish Fantasy. Uh-huh, uh-huh. Czyli ta czwarta część. No, no. Tam,
1: tam jeszcze, jeszcze dwa utwory, pamiętam na tej płycie mi się to, dosyć podobały, nie, nie były złe, ale, ale generalnie no, to, to nie jest coś, co y, przykuwa uwagę, prawda? No przynajmniej moją, że to po prostu no, mogę, mogę tego posłuchać, mogę nie słuchać, to jakby trochę na jedno wychodzi, tak.
2: No wiecie, tu się dużo dzieje, ja się zgadzam, tu sporo jest takich pomysłów kompozycyjnych, natomiast one są takie nawet czasami dla mnie jakby przaśne, szczerze mówiąc, trochę jak na, na jakimś festynie się, się czułem w niektórych fragmentach słuchając, to jest takim, takim Ach, nawet tak. zażenowaniem i takim poczuciem, jak to się ładnie mówi, cringe'u do niektórych tych, tych struktur podchodziłem, bo tak byłem zaskoczony, że jednak co by nie mówić jazzman pełną gębą, coś takiego sobie pozwala i że to jeszcze, jeszcze zostało chyba jako dobrze oceniona, tak? Szymon Płyta, bo to chyba jest jakaś taka... Tak, no, tak, właśnie, właśnie. Tak, 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 no właśnie, właśnie.
1: Bardzo dobrze dobrze Ja też na to zwróciłem uwagę, że to jest, to jest no, dla mnie zadziwiające, że no, w sobie no, taki taki no, trochę nie, nieudany, no, nie, no, mówiąc po prostu, nieudolny, nieudolny eksperyment, że nieudolna Płyta po prostu tak została przyjęta, ja, przez krytykę ciepłą.
0: Ja mam wrażenie, że ta nieudolność, o której mówicie, ta pewna miałkość była trochę zamierzona, bo też wystarczy spojrzeć na tytuły co niektórych utworów. El Bozo to po hiszpańsku yy, idiota, a nawet tutaj w pewnym tłumaczeniu taniec idioty. No tak jakby chciał nam coś powiedzieć. Armando Zrumba, słynny utwór, który stał się klasykiem jazzowym, też wykonywany przez wielu jako. To pewien, pewien taki temat, jako pewien taki klasyk, Standard, tak, opisana tak, tak. Na, cześć, na cześć niedawno zmarłego ojca, nie? mm-hmm. a jednocześnie tak wesoła i zabawna. Ja mam, tutaj, tutaj mam wrażenie, że ta ironia, ta pewna miałkość jest, ale ona jest zamierzona i ona jest kompletnie świadoma. No, Świadomy, wiesz, o, tak, ale z drugiej, z, strony,
2: z drugiej strony ten tytuł wskazuje, że tutaj Korea robi rzecz, jakąś taką tytuł płyty robić taką rzecz bardzo osobistą i bardzo ważną dla siebie, tak? Bo ukazuje swoje serce, czyli tam duszę pewnie, bo serce raczej, nie wiem czemu, z duszem się, duszą się kojarzy, przecież to od XVII wieku wiadomo, że dusza jest zupełnie gdzie indziej w szyszynce, tak? To było chyba. E, w każdym razie i, i to mnie zastanawia, bo to można by traktować, że to jest jakaś, wie, wiecie, takie kredo muzycznej, jazzowej wiary Chika Korei. Jeżeli tak jest, to, 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 to jest dziwna sprawa, że takiej płycie właśnie tak zrobionej, takiej moim zdaniem dyskotekowo miał Okay, on nadaje aż tak dużą wagę w swojej, swojej bogatej, takiej, co by nie mówić, udanej zresztą dyskografii. ten tytuł też tak trochę dodaje takiego poziomu hmm, tandetności nawet, mam wrażenie, całej płycie.
0: Nawet spójrzcie na samą okładkę tej płyty, no, czyli przybra, przebrany za torreadora. To jest dziwna płyta i to mnie w niej ujmuje, bo ona jest sprzeczna. Sprze- sprzeczna właściwie w każdym aspekcie. a jednocześnie spójna, zachowująca pewną koncepcję. To mi się podoba. Mm-hmm. I że no, no, tak, jak, tak jak tutaj mówię, nie? że. Znaczy on, on wydaje, przyszłość... się, no. wydaje się na pierwszy rzut oka rzeczywiście taka miałka, ale do te struktury, które wy oceniacie jako takie proste, no dla mnie dla mnie są zadziwiające, zastanawiające i przełamujące jakiekolwiek schematy. Znaczy on ma on, tak, podoba.
1: Wąskie trochę podobne, podobne rzeczy, właśnie takie elektryczne, elektroniczne. Yy, wcześniej yy, z Return to Forever, prawda? I, i tam tam to brzmiało o wiele lepiej, bo ta płyta jest takim trochę, takim trochę nawiązaniem do, do tej twórczości Return to Forever, bo on chyba ta, płyta, ta, ta grupa się chyba rozpadła niedługo przed wydaniem tej, tej płyty, takim się wydaje przynajmniej, i, mhm. i to jakby no, jest takie wyraźne nawiązanie do tego elektrycznego okresu, tylko że Return to Forever to był, to był bardzo, bardzo fajny, przyzwoity zespół, a tutaj Zresztą Stanley Clark chyba też gra, prawda, na tej płycie on też, tak, też no, był Stanley Returned Clark. To Forever, tak.
0: przez całe życie właściwie. Tak,
1: tak, więc, więc no, są tam echa tego, tylko że to taka, no i jeżeli już z ja... tego okresu jakąś płytę jego wybrał na warsztat, no to właśnie to Return to Forever zdecydowanie.
0: No, ja po, po, powiem więcej Mateusz, bo tutaj Elbozo, El Bozo, część pierwsza jest wręcz no, żywcem wyjęta z utworu Spain, który nabrał mhm. właśnie w Return to Forever. Mhm. Tak, jeden w jeden, tylko w innym brzmieniu zagranym. Właśnie Return to Forever mam wrażenie, że to był trochę bardziej takim zespołem, jeśli można tak powiedzieć. Więcej różnych pomysłów było branych pod uwagę, a tutaj rzeczywiście Cheat mógł w swoim szaleństwie, w swoim niezorganizowaniu no, pójść no, kompletnie na całego. Także no, tutaj, jeśli miałbym wskazać różnicę pomiędzy Return to Forever a solowym cheatiem, no to jest właśnie ten, ten, ten brak ograniczeń.
2: Mm-hmm. Który niekoniecznie zawsze jest pozytywną sprawą, bo jednak pewne ograniczenie raz na jakiś czas nie jest złe, no, bez przesady oczywiście, ale, ale nie najgorzej. No tu też jest taka ta płyta, ona ma takie dość miękkie, takie, żeby nie powiedzieć inaczej to brzmienie, trochę też mnie chyba to jakby odstraszyło od niej, mam wrażenie, jednak wolę takie trochę bardziej, chyba wyraziście wyprodukowane rzeczy, szczerze mówiąc, no ale to już kwestia zupełnie prywatnego podejścia do tego, jakie brzmienie pasuje.
0: A to jeszcze jedno pytanie do Jędrzeja. Jak ci się podobała Dra na basie Stanleya Clarka? Znaczy
2: Stanley Krak jest, jest, jest w ogóle fantastycznym basistą i, i, i jednym z, z ciekawszych, którego znam. Natomiast tutaj on jakby się wpasował, nie? Ten całym tym, 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 tym brzmieniem, moim zdaniem, w ten pomysł Chica Corrie. I ja go tak bardzo tu nie dostrzegałem. No raz na jakiś czas w ogóle, bo ja bardzo lubię tego muzyka jakieś takie dźwięki Pontiego skrzypka, który też w orchestra orkiestra zresztą grał, tu jakoś tak się wrywają pamięć taką trochę większą wyrazistością właśnie i zauważalnością. To dla mnie to chyba by było naj, najmocniejszym punktem tej płyty, prawdę powiedziawszy.
0: No, także podsumowując, opinie mamy sprzeczne. Uważam, że to jest jedna z lepszych płyt, strasznie dla mnie osobista. Towarzyszyła mi też w jednych takich smutnych okresach mojego życia i bardzo często do niej wracam.
2: A to w, znaczy, w ogóle jest ciekawy widzicie, temat. Się, na, il, ciekawy temat. Na, ile, na ile nasze skojarzenie z muzyką, takie kiedy na przykład pierwszy raz słyszeliśmy, na ile ono wpływa na to, jak później jakieś nagrania postrzegamy.
1: A to jest tak. też, też myślę ciekawy, ciekawy temat. Właśnie będziemy omawiać nie niedługo płytę Before We Were Born, która znowu e, dla mnie była ważną płytą taką, e, jeżeli chodzi o moje przygody z jazzem. Więc no, mhm. Tak, to pewnie ciężko oddzielić mhm. to, co co jakby przeżywamy pierwszy raz słuchając jakiejś płyty, kiedy ona staje się nam jakoś bliska, a potem jak już po czasie oceniamy ją w gronie znajomych prawda, na płodno i tak się zastanawiamy yy, bardziej obiektywnie, czy ona oczywiście jest taka dobra, jak nam się na pierwszy rzut ucha wydawało.
2: Ale to wiesz co, chyba nawet jak już ją później staramy się na chłodno ocenić, to w jakiś sposób to nasze pierwsze wrażenie, taki zachwyt nad nią na przykład, to, no. to jednak rzutuje na to, jakiś sentyment powstaje i zawsze będziemy chyba pozytywnie oceniać mimo wszystko. Tak, tak,
0: mhm. znaczy, tutaj ja wyjdę teraz ze swoją teorią, że, że oceniając, słuchając każdej płyty, podążamy zawsze za jakimś kontekstem. Czy to jest kontekst dotyczący naszych osobistych przeżyć, tego, kto nam ją polecił, czy, czy jakiś inny. No to jest to... Moim zdaniem, no, mhm. no to jest kwestia dyskusyjna, prawda, ale moim zdaniem trudno właśnie tak oceniać na
2: sucho jakąś. Płytę. No to jest teoria, z, 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 z którą ja jak wiesz się mocno nie zgadzam, bo mój ulubiony sposób chodzenia na przykład na koncerty czy słuchania płyt to jest po prostu włączenie płyty przypadkowej na Spotify, nie czytanie o zespole, nie czytanie, wiesz, w ogóle nazw utworów i, i, i słuchanie muzyki po prostu jakiejś losowej i, i wtedy tak, tak, najbardziej lubię taki odbiór, ale no to, to, to rzeczywiście to można się spierać które z tych sposobów postrzegania muzyki jest jakby bardziej wartościowe. Chyba oba są wartościowe, tylko co innego akcentują.
0: To prawda. No dobra. To tyle na tą płytę. Coś macie jeszcze do, do, do dodania? Znaczy,
2: jednak polecamy posłuchać, żeby się przekonać, czy, czy, czy tutaj moja i Mateusza krytyka, czy raczej pochwały Szymona są, są na miejscu bardziej.
1: Pewnie trzeba się ja przekonać, najbardziej. tak. Właśnie mhm. też, też celem tych naszych audycji jest to, żeby, żeby słuchacze włączyli, odpalili sobie te, te płytki, wyrobili sobie własne zdanie i skonfrontowali ewentualnie z naszymi skromnymi opiniami.
2: Tak, i na przykład, żeby sobie później powiedzieli, ja ten Janicki jak zwykle gada głupoty na przykład, więc to, to byśmy chcieli to byśmy chcieli osiągnąć. Szymon, to co? Kończymy.
0: Kończymy. Do usłyszenia, kochani. Trzymajcie się ciepło. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.